0: Heute gibt es eine knusprige Fragerunde und ich freue mich drauf.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Es sind nämlich die Fragen, die uns am allermeisten, am allerhäufigsten von euch erreichen. Wir haben das jetzt nicht statistisch genau ausgewertet, aber aufgrund eurer Mails haben wir ein gutes Gefühl dafür, was euch nachhaltig beschäftigt. Also oft sind das die Basics und deswegen haben wir uns jetzt auch entschieden, genau diese mal zum Thema einer ganzen Folge zu machen. Ganz wichtige, essentielle Fragen, die uns Woche für Woche erreichen und die wir sehr gern nochmal mit der gebotenen Genauigkeit aufdröseln worden. Versprochen. Es gibt zu allem immer auch was Neues zu entdecken. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Unser erstes Thema, zu dem wirklich immer viel kommt, ist das Thema Trinken. Also wie trinkt man, in welchen Mengen, wann am besten? Ich gebe jetzt immer jeweils Hörerfragen und Hörerinnenfragen wieder, die symptomatisch sind für, für das, was uns erreicht oder auch einen bestimmten Dreh haben, die wir jetzt nochmal spannend fanden. Und eine Hörerin fragt, ich habe oft gehört, dass man zeitgleich zum Essen nicht trinken soll, um die Magensäure nicht zu verwässern. Aber was ist dann mit Suppe? Hat das nicht denselben
0: verwässernden Effekt? Diese Frage fand ich sehr, sehr spannend und ich finde das ja immer ganz wichtig, dass man durchlässig und neugierig und staunend bleibt. Und deswegen bin ich da auch nochmal intensiv auch in, in Recherche, Austausch etc. gegangen. Zum Beispiel habe ich damals in meiner Ausbildung zu FX-Meyer-Medizin genau diesen altbewährten Spruch oder diese ne, frühere Weisheit gelernt, nicht zum Essen trinken, nicht viel trinken, das ver wässert die Verdauungskräfte, Magensäure, Verdauungsenzyme. Also da gibt es inzwischen auch eine kleine Diskussion. Ich würde das jetzt mal so ähm, erklären. Wenn wir während des Essens trinken, dann hat das natürlich auch immer einen Effekt auf unsere Verdauung. Das heißt, es gibt einen Verdünnungseffekt. Das heißt, die Nahrung bleibt auch ein bisschen länger im Körper, weil mehr Volumen ja? Man kann auch dann, wenn man jetzt sehr viel trinkt, auch manche fühlen sich auch eher ein bisschen träge, ein bisschen schlapp. Es könnten auch Blähungen und Probleme entstehen mit der Verdauung vor allen Dingen, wenn man jetzt viel Kohlensäure zum Wasser trinkt. Deswegen das Argument, wenn man trinkt, dann eher wenig ist ähm, legitim. Ich finde, man sollte auf seine eigene Wahrnehmung hören. Ich trinke, wenn zum Essen immer sehr wenig, ja, oder auch wirklich zwischen dem Essen. Ich habe auch noch mal weiter getaucht, sozusagen... Wenn wir jetzt was trinken oder auch Suppe essen, ja, dann werden diese Flüssigkeiten im Magen direkt vom Körper aufgenommen. Und bis so ein Glas Wasser vollständig absorbiert ist von unserem Körper, da vergehen im Schnitt so etwa 20 Minuten. Und diese Verdauungsenzyme und die quasi die Kräfte der Magensäure, die schwimmen wohl auch nicht ziellos im Magen umher, sondern den tackern sich dann auch wohl direkt ans Essen. Das finde ich ganz interessant und das heißt, wenn man das mit diesem Argument oder dieser These betrachtet, die Frage, dann müsste man sagen, die besondere Konsistenz, ja, auch der Magensäfte, der Verdauungssäfte, wird wahrscheinlich gar nicht so extrem verdünnt, sondern bleibt dann wohl getrennt. Es ist schwierig, da wirklich noch mehr Handfestes zu bekommen. Was ich auch ganz spannend finde, ist... Das Faszinosum unseres Körpers, dieses wunderwerk Körper, also der Magen, der weiß wirklich ganz genau, welchen pH-Wert er braucht, um wirklich gute Verdauungsarbeit zu leisten. Das heißt, wenn wir jetzt Wasser trinken und den Magen ein bisschen weniger sauer als vorhergesehen machen, dann gibt es trotzdem immer noch genug Magensäure auf Vorrat. Er kann das immer schnell nachproduzieren. Das heißt, steigt der pH durch eine Flüssigkeitsaufnahme, wo auch immer sie jetzt herkommt, dann wird der Wert des pH-Werts korrigiert. Also der Körper ist einfach so faszinierend. Lange Rede, langer Sinn. Jeder ist ein Wunder da draußen. Jeder sollte mal ausprobieren, was für sein Wohlbefinden, seinen Körper, seine Körperreaktion das Beste ist. Ich bin nach wie vor ein Fan, nicht viel zum Essen zu trinken, wenn schluckweise, am besten vorm Essen. Das hat auch einen sättigenden Effekt für diejenigen, die sagen, ich möchte auch ein bisschen abnehmen. Und ähm, einfach mal drauf schauen, ob man vielleicht auch unangenehm reagiert mit Blähungen, Aufstoßen und so weiter.
1: Du hast mal gesagt, dass du, um nochmal bei dem Thema Suppe zu bleiben, auch empfiehlst,
0: Suppe zu kauen. Daran ändert auch deine neue Erkenntnis nicht. Nein, nein, weil dieses Kauen, ich meine, der Speichel ist ja auch so ein Wahnsinnsphänomen. Was da alles passiert? Die Zunge. Ich habe ein ganzes dickes Buch zu Hause nur über die Zunge. Also, ich bin ja auch so ein, so ein besessenes Wesen, die dann so gerne sich mit dem Körper befasst. Auf jeden Fall. Ich hatte mal einen Patienten, der hatte eine schwere Kolitis. Ist schon. 20 Jahre her. Und damals habe ich ihm den Tipp gegeben, du musst alles kauen, selbst Wasser oder Milch. Und er hat das wirklich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte mal hier erzählt hatte, aber der hatte so eine unglaubliche, tolle Heilgeschichte. Und ich glaube, das war allein dem Umstand geschuldet, dass er das so beherzigt hat. Weil die Rampe zu einer idealen Verdauung, die beginnt mit dem Kauen. Auch wenn ich mir jetzt wie vorkomme, wie so ein Wiederkäuer in seinem Zitat. Gibt es im
1: Bereich Mineralwasser mit Kohlensäure überhaupt irgendeinen positiven Aspekt? Also eine Hörerin fragte, ob die Kohlensäure in Mineralwasser immer ungesund ist. Also
0: ungesund in dem Sinne ist sie ja wahrscheinlich nicht, aber sie verhindert Gutes, oder? Naja, da kann man auch wieder differenziert mit der Lupe drauf schauen. Also erstens mal, man könnte, wenn man jetzt wirklich lang genug sucht, auch mal ein bisschen was Positives finden. Erstens mal, Kohlensäure regt den äh, Kreislauf an. Also das ist ja der Effekt, warum, wenn Leute so richtig einen fürchterlichen, niedrigen Kreislauf haben, wenn die einen Schluck Sekt trinken, ja, Kitzelwasser der Kreislauf nach oben ging. Wir hatten so einen ganz alten Internisten bei mir zu Hause, als ich Kind war. Ich weiß noch, der hat einer meiner Tanten empfohlen, trinken sie auch jeden Tag ein kleines Schluck Sekt oder haben sie ein Piccolo im Kühlschrank, dass wenn sie wieder so abrauschen mit Blutdruck, dass sie einfach so zwei Schlucke nehmen. Das liegt aber nicht jetzt am Sekt, sondern das liegt dann wirklich an der Kohlensäure. Dann hat natürlich auch jede Art von Kohlensäuregetränk, vor allem natürlich jetzt hier bitte dann Mineralwasser am besten, den Effekt, dass die Sättigungsrezeptoren des Magens schön betankt werden. Also die Hungergefühle werden reduziert und das hat auch einen gewissen durchblutungsfördernden Effekt. Aber was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist, wenn man jetzt ohne Fett braten will, ne, dann kann man mit einem Schuss Mineralwasser, was Kohlensäure hat, auch zum Beispiel Fettfrei anbraten. Pfannkuchen mit Kohlensäure. Genau. Mit Mineralwasser zum Beispiel. Das macht einfach Speisen, aber nicht nur Pfannkuchen, sondern auch ein paar Soßen oder Dressings bisschen fluffiger. Ne? Also was auch hier wichtig ist, wer empfindlich ist, der sollte Kohlensäure wirklich meiden und vor allen Dingen auch jetzt Menschen, die mit Magenproblemen zu kämpfen haben, die sollten wirklich keine Kohlensäure trinken. Denn klassisch ist dann, man bekommt eher Blähungen oder ein unangenehmes Völlegefühl, weil auch die Kohlensäure ein Push ist für die Magensäure. Und ist die Magenwand vielleicht bereits chronisch entzündet oder vorgeschädigt, dann führt dieses Sprudel-Sprudel-Sprudelwasser leichter zu Sodbrennen. Deswegen wäre mein Fazit, bin eher ein Fan von natürlichem wasser ohne Kohlensäure. Und dann ist ja für mich ganz wichtig. Ich bin hier so ein, ja, so ein leidenschaftlicher Kämpfer für die, ja, die umweltmedizinischen, die toxikologischen Aspekte, die finde ich sowas von zu kurz kommen. Meist muss man auch sehen, dass Mineralwasser, egal ob jetzt ohne Blubber oder mit in den pet verkauft wird. Und das nochmal möchte ich hier allen zurufen. Wenn Wasser dann bitte möglichst aus ja, Glasflaschen oder in gefiltertes Leitungswasser, weil wir wissen einfach, dass dieses ganze Plastik nicht gut ist für den Körper.
1: Ein weiteres nächstes Thema, was ganz viele von euch da draußen bewegt, ist das Thema Fasten. Auch dazu kommen viele Fragen. Exemplarisch greifen wir mal eine raus. Ich muss Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, darunter Progesteron und Probiotika, welche kurz vor dem Schlafengehen eingenommen werden. Die Einnahme liegt somit mitten in der Fastenzeit. Und jetzt die Frage unterbrechen solche Tabletten oder eben Nahrungsergänzungsmittel ungewollt das Fasten?
0: Also man sagt ja, der Fasteneffekt wird unterbrochen, wenn man quasi einen Blutzucker setzt. Das ist bei den kleinen Mengen wahrscheinlich, oder manche Schlucken ja mehr, eher zu vernachlässigen. Was man aber auch aus der ärztlichen Erfahrung von mir in der Betreuung von fastenden Menschen weiß, ich würde, wenn man fastet, wirklich auch nur die notwendigen, absolut notwendigen Dinge nehmen. Also wenn jetzt jemand morgens eine Schildhusentablette braucht oder eine Blutdrucktablette braucht, ja. Oder jetzt auch in dem Fall eine Hormonersatztherapie bioidentisch, ja. Aber ansonsten würde ich dann in der Zeit möglichst wenig Nahrungsergänzung zuführen. Also das ist auch so eine individuelle Entscheidung. Man kann natürlich auch sagen, die Vitalstoffe einnehmen, die wirklich dann sehr notwendig sind oder die auch einen täglichen so eine, einen hohen Bedarf aufrufen, wie zum Beispiel Vitamin D, was ja fürs Immunsystem wichtig ist, zur Abwehr von Grippeviren, Coronaviren und sonstigen Größe da draußen und auch Magnesium. Aber man könnte auch argumentieren, das nicht so zu machen. Also, ich mache das immer sehr, sehr individuell und versuche natürlich auch, je nach Fastenmethode, die der Mensch dann umsetzt, das äh, zu entscheiden. In der Regel ist, wenn man sehr wenig an Zeitaufwand für die Fastenzeit da investiert, entsteht dann auch bei wenigen Tagen Pause kein gravierender Mangel. Wie wäre das bei Intervallfasten? Also beim Intervallfasten sehe ich das genauso. Also da würde ich dann aber auch von dem Argument, also Allein, wenn ich jetzt für mich spreche, wenn ich jetzt auf nüchternen Magen Nahrungsergänzung schlucken würde, würde mein Magen sagen: Sag mal, geht's noch? Ne? Also ich empfehle wirklich, Nahrungsergänzungen am besten zum Essen aufzunehmen. Es gibt ja wirklich nur sehr wenige, die wirklich unabhängig vom Essen aufgenommen werden müssen. Also zum Beispiel wie Enzyme. Eine
1: Hörerin fragt oder teilt uns mit, erzählt, ich faste jeden Tag ca. 14 Stunden, stelle jetzt aber fest, dass meine Muskulatur rapide abnimmt. Das sind die Wechseljahre. Ich bin 56, aber die Fastenzeit raubt dem
0: Körper auch Eiweiß, die die Muskeln brauchen, oder? Das ist eine ganz spannende Frage und sobald ich da auch ein Ergebnis einer Studie habe, die ich lustigerweise, bevor ich die Frage gelesen habe, nochmal angefordert habe, da im, im Loop zu sein, wenn da Ergebnisse kommen. Man verliert Muskelmasse. Also der Muskel, wenn wir uns den jetzt mal bildlich vorstellen, so ein schöner Muskel, der wird auf jeden Fall kleiner. Ja, wir verlieren Masse. Aber es gibt wohl Erste Daten deuten darauf hin, dass die Qualität des Muskels besser wird. Also der wird zwar schmaler, aber er wird nicht kränker. Das finde ich interessant. Aber das Argument, was hier klar angeführt werden muss, man sollte, wenn man fastet, wirklich sich viel bewegen und auch so viel wie möglich bewegen, um die Muskeln ja positiv zu stimmen und auch äh, gut zu erhalten und auch beim Fasten, wenn man jetzt nicht null fastet, was ja auch oft Sinn macht, nicht ganz null zu fasten, auch eine Eiweißversorgung da einzuplanen. Unser drittes Thema heute sind Zähne. Da
1: schreibt uns eine Hörerin, ich hatte vor drei Jahren eine Wurzelbehandlung, seitdem blutet mein Zahnfleisch immer wieder. Ich habe das Gefühl, dass da noch was ist. Wann macht die
0: Zahnwurzelresektion Sinn? Also ich versuche diese Frage nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich bin ja jetzt keine Zahnärztin mit 30 Jahren Zahnarztpraxiserfahrung. Aber erstens mal aus biologischer Argumentation, und da stehe ich wirklich sehr mit dem Herz auf der Seite der biologischen Zahnmedizin, bin ich immer, wenn es vermeidbar ist, gegen eine Wurzelzahnfüllung, Weil es ist immer ein, eine gekaufte Zeit, wir wissen, dass jeder Wurzelkanal, auch wenn er tot ist, er ist immer noch angeschlossen an die Blutversorgung des gesamten Körpers. Und es gibt diese faszinierenden und leider auch gravierenden Daten, dass spätestens ab einer bestimmten Dauer so sechs bis acht Jahre, das wird dann über kurz oder so lange eine Giftschleuder. Wenn diese liebe Hörerin auch da immer einen chronischen Entzündungsherd hat, ist das ja auch darauf hindeutend, dass da die ganze Sache nicht gesund ist. Und jetzt zu dieser Frage mit dieser Wurzelspitzenresektion. Die kommt ja meistens dann zum Einsatz, wenn die klassische Wurzelbehandlung nicht erfolgsversprechend war. Und das wiederum deutet darauf hin, dass der betroffene Zahn wahrscheinlich schon einmal wurzelbehandelt war oder eben ganz komplett gefüllt wurde. Und wenn diese Behandlung nicht anschlägt, dann wird diese damalige Wurzelfüllung mit Hilfe dieser Wurzelspitzenresektion erneuert. Und man muss aber wirklich sagen, diese Resektion kann auch zum Einsatz kommen, wenn eine Wurzelbehandlung generell nicht mehr möglich ist oder wenn die Wurzelverhältnisse sehr abnorm sind. Also manche Zahnwurzeln aus eigener Erfahrung sind sehr seltsam. Ne? Ich komme mir da immer vor wie, wie ein Vulkanier-Mensch, also nicht von diesem Planeten. Oder wenn es auch zum Beispiel Zysten im Kiefer gibt. Ne? Also in der Regel, sagt man, ist dann auch so eine Wunde von so einer Resektion äh, sehr schnell verheilt. Ich würde an ihrer Stelle, wenn sie wirklich da so eine chronische Entzündung hat, wahrscheinlich mir mal eine Zweitmeinung holen bei, bei biologisch arbeitenden Zahnarztpraxen. Weil ich habe da keinen so einen... Gutes Bauchgefühl bei der Sache. Eine Hörerin
1: hat zu diesem Thema sich überlegt, sie hat acht bis zehn Zähne mit Amalgamfüllung Und die müssten eigentlich alle raus, denkt sie, weil Amalgam, sagst du ja auch immer wieder, einfach nicht gut ist im Mund auf Dauer. Das kann sie aber finanziell fast nicht wuppen, weil es muss ja immer irgendwas Kostspieliges wieder rein. Und sie fragt sich jetzt, ob man sagen kann, dass Amalgam in bestimmten Zähnen gefährlicher ist oder dringlicher auszuwechseln wäre als in anderen
0: Zähnen. Also Amalgam, um es kurz zu fassen, ist ja in vielen, vielen Ländern verboten, wenn man Amalgam rausbohrt. Das muss man ja per Sondermüll abtransportieren. Man darf das ja nicht irgendwo in den Müll geben. Es gibt bei YouTube zum Beispiel auch solche Videos, die zeige ich gerne in der Praxis. Hier so Smoking Tees, rauchende Zähne. Da gibt es so eins mit einem grünen Hintergrund. Ein frisch gezogener Zahn mit einer Amalgamfüllung und der raucht vor sich hin. Das heißt... Unsere Hörerin weiß ganz genau, das ist nicht gesund. Bei so einer Masse würde man das auch auf gar keinen Fall aus meiner Erfahrung in einer großen Sitzung machen. Und man darf das wirklich nur bei erfahrenen Zahnärzten machen, die das penibelst, penibelst so machen, dass da nicht aus Versehen zu viel Quecksilberdämpfe inhaliert werden. Ich würde das also Step-by-Step Step machen. Übrigens kann man ja auch ähm, herausfinden in einer Blutmessung, die nicht teuer ist, welche Kunststofffüllung man immunologisch verträgt. Also dann muss man nicht nur mit Keramik arbeiten. Ich habe auch eine Kunststofffüllung irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr, wo im Mund sitzen, habe aber dann vorher im Blut testen lassen, vertrage ich den immunologisch. Und ähm, jetzt wird es interessant, weil jeder Zahn hat ja quasi ein Geschwisterorgan. Es gibt die Beziehung zwischen Zähnen und Organen. Also zum Beispiel die Schneidezähne haben eine Organverbindung zu Blase Niere, der hintere Backenzahn zu Herz und Dünndarm, die Zähne hinter den ähm, Eckzähnen zum Beispiel zur Lunge. So könnte man überlegen, je nachdem, wenn sie irgendwo Probleme hat, dass je nachdem wo ein Zahn vielleicht die alte Amalgamfüllung porös ist oder drunter sitzt Karies, dass das wahrscheinlich die Füllung wäre, die als erstes mal rausgehört. Ist das eine energetische Beziehung, eine
1: Beziehung nach TCM oder was was für eine Art Beziehung zu den Organen ist, ist das? Das
0: wurde auch äh, beschrieben oder auch von ähm, Kollegen wie Dr. Lechner München. Das nennt man die Odonton-Beziehung. Also ne, das ist, ähm, weiß jetzt gar nicht, wer das als erstes beschrieben hat. Hat. Aber das hat sich etabliert, dass man weiß, dass die Zähne und die Organe wirklich verwandt sind. Und das muss man viel, viel mehr berücksichtigen. Ich hoffe, das hilft ihr weiter. Ich würde das Amalgam rausmachen. Und sie ist halt auch angezeigt, die Entfernung, wenn man weiß, die Füllung ist beschädigt und wir wissen einfach, zwei Liter Speichel am Tag werden produziert und die Metallionen aus dem Amalgam gelangen in den Darm. Ähm, es ist eigentlich unverantwortlich, wenn man immer sagt, ähm, ja, evidenzbasiert kann man nicht immer sagen, dass da was dran ist. Ähm, was heißt denn Evidenz? Evidenz heißt augenscheinlicher ja? und ähm, es ist wirklich verstörend, dass wir hier in, in Deutschland immer noch etwas in den Kiefer einbauen, was der Gesundheit nicht so zuträglich ist. Und ähm, das Argument vertreten ganz, ganz viele biologisch arbeitende Zahnärzte und Zahnärztinnen absoluten. Wir haben noch viele weitere Themen mhm.
1: eigentlich heute auf unserer Liste. Jetzt ist unsere Zeit schon wieder um, leider Gottes. Oh Gott, habt ich sehe, wir wollten noch über Herpes sprechen. Wir wollen über Herpes Mein großer
0: Liebling. Das müssen wir, das müssen
1: wir nachholen. Keine ja? Sorge, wir werden über <lacht> Herpes sprechen und es wird nicht mehr allzu lange dauern. Und wir <lacht> werden euch auch Bescheid sagen, wenn dieser große Moment naht. Der muss dann auch kommen. Der ne? wird sowas von kommen. <lacht> Wir machen bald weiter mit der nächsten Folge aus unserer neuen losen Serie Die wichtigsten Fragen an Anne Fleck. Ihr habt gemerkt, es hat sich auch heute wieder gelohnt, bis zum Ende zu hören, weil da sehr viel Wissen noch gekommen ist. Und ich finde jetzt gerade diesen Aspekt, diesen Zusammenhang Zähne, äh, Organe sehr verfolgenswert Und auch was, glaube ich, was ihr da auch alle schön bei euch selber mal gucken könnt, wo zwickt der Zahn und wo zwickt es im Körper und besteht da vielleicht ein Zusammenhang? Und ist Eine schöne Art und
0: Weise, sich selber zu erforschen. Richtig, zum Beispiel auch die Schulter hat einen Zahnbezug. Ne? Also liebe Kollegen aus der Orthopädie, das ist hoch hoch spannend. Ja. So viel für heute. Als kurze Info noch: Anne ist Teil der RTL
1: Docs und die gibt es donnerstags immer so um 14 Uhr herum bei RTL. Und für eure Meinung zu all dem, was wir hier tun und weiteren Fragen und Anregungen, infoline.brigitte.de mit einem offenen Ohr für all eure Anliegen. Nächste Woche, wir sind ja mitten im Winter, insofern ist es, glaube ich, zwingend erforderlich, dass wir uns mal wieder mit dem Thema Energiekick beschäftigen. Wir freuen uns jetzt schon darauf und verbleiben bis dahin und sagen Tschüss. Tschüss und macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.